0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra och höja din livskvalitet. Dagens avsnitt handlar om din största resurs. Och det är förmodligen inte det du tänker att det är. Välkommen till ett fullspäckat avsnitt med information som vi tycker är superintressant. Maria, idag ska vi prata om vår största resurs. Och det är ju lätt att tänka att vår största resurs är ja men så här, makt, pengar, status, kompetens, nätverk eller något liknande. Men faktum är att vår största resurs är ju faktiskt våra känslor. Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Jo, men Absolut. Eh, och innan jag vill bara säga det jag, jag sitter på ett annat ställe och spelar in idag vi sitter ju alltid separat eh, numera, sen corona kom in men att eh, jag, jag beställer mig lite sämre akustik men jag hoppas att det, det ändå låter helt okej okay med ljudet eh, och jo, det här med att känslor är vår största resurs, det kan ju låta lite till en början att man inte riktigt fattar exakt hur skulle det kunna vara vår största resurs men det är det vi ska djupdyka i idag, för att det är när man väl fattar grejen så förstår man att det är en jäkla resurs med en känslor och det är ju så att vi har känslor som eh, håller oss tillbaka och det är känslor som att man är ja, men, som framförallt de är bottnade i rädsla man är rädd för att göra bort sig man är rädd för att säga fel saker man är rädd för att misslyckas man är rädd för att verka korkad man är rädd för att bli exkluderad det finns ju massa sådana jobbiga känslor som är kopplad, som är bottna verkligen i rädslor och det här gör ju att vi inte tar för oss, vi vågar inte säga ja till nya saker, vi vågar inte ta oss an nya projekt, vi vågar inte starta eget företag. Vad den handlar om så gör de här känslorna att vi håller oss tillbaka helt enkelt. Men det kan också vara känslor som likgiltighet, man känner att man är ja, lite blahaig, man, man bryr sig inte riktigt. Det är också känslor som, om, som vi definierar då skulle tillhöra lite rädslospektrumet om man liksom hårdrar det. Så att det ena är då läsle, kopplad, känslor kopplade till rädslor som har låter tillbaka. Och det andra är då känslor som tar oss framåt. Och det här är känslor när man liksom känner glädje, eufori, exaltering. Man känner sig inspirerad, man känner sig peppad, glad. Eh, man kliver in i sin skaparkraft. Man kanske har något jättekul projekt. som man ska, ska, man ska få, få plats eller man ska på någon, ordna någon resa eller man har någon fest. Någonting som man går igång på och tycker är väldigt roligt, eller kanske handlar att man är kreativ och ska skapa, man ska göra en ny tavla, eller man ska skapa någonting, man ska laga mat. Det beror verkligen på från person till person. Men just då att det är bottnat i tjänster som tar oss framåt. Och här brukar man ju säga lite, kanske lite mer på engelska, men det är så: här, Är det Love eller Fear som det är bottnat i? Och jag tycker det är ett ganska enkelt sätt att bara så här, Rannsaka sig själv ibland man bara, Är här här rädsla eller är det baserat i kärlek eh, Och kärlek då Om man tänker då att det är känslor som är Det kan vara exaltering och glädje Och, och allt sånt där Och det är ju lite så att man Om man tittar på sitt eget liv eh, Så har man ju varit i projekt Där man har varit Så oengagerad att man bara har känt att det är så här, ja, men det kanske är de pekar på jobbet man tycker det är tråkigt och det är som sagt man kanske känna sig riktigt likgiltig till det man har inte brytt sig och då blir det väldigt mycket att man man gör, man gör liksom det minimala i princip man går dit, man gör det man ska göra eh, men sen så så här man känner sig inte särskilt påverkad av det och man bara försöker få, få det överstökat i princip eller se att man bara känner sig arg och frustrerad och känner att man liksom inte orkar hålla på med det här projektet, eller vad det, vad det nu handlar om. Eh, så det är ju så här: ja, det, det är verkligen ja, det, det är högt som lågt. Men just det här med att eh, liksom förstå kraften av känslor.
0: Ja, Nej, men jag tycker det är så tydligt det här med att känslor är verkligen vår största resurs, och det är de som. Alltså har man positiva känslor har, är man laddad liksom i kroppen med känslor som tar sig framåt, då, då är man kreativ då hittar man lösningar, då tar man sig framåt och liksom, då är man i det tillståndet och det är också väl kopplat till på många sätt att vara i fearless, att vara de här positiva känslorna alltså rent biologiskt så är det ju din främre del av hjärnan för er som inte har lyssnat på avsnitt två tror jag det är, så kan man ju lyssna om på det också um, men absolut, för det alltså jag kommer att tänka på jag är en killkompis som för några år sedan, jag kommer så himla väl ihåg först träffade han en tjej som han var så, här, de var tillsammans. Man märkte på honom så här, han, han var intresserad men han var inte jättekär. Det var väldigt uppenbart. Jag kommer ihåg liksom när de skulle ses. var ofta så. här. men typ, jag, jag gjorde det här istället att jag ville gamea lite eller nej men jag pallade. det alltså, jag märkte på honom och hon bodde så här fem minuter ifrån där han bodde så det hade varit väldigt lätt för honom att träffa henne liksom, rätt ofta så. Eh, och sen tog det i alla fall slut och sen träffade han liksom, så här, uppenbart sin stora kärlek och var liksom väldigt, väldigt kär. Och jag minns att liksom, hon bodde verkligen på en hel, alltså, typ 40 minuter med bil från där han bodde. Och han, liksom, han tog sig till henne. Alltså jämnt. Även om han liksom, kom till henne klockan 12 på natten och så kunde de få sex timmar ihop. Och sen gick han upp till en sex på morgonen för att ta sig till sitt jobb dagen efter. Alltså han, han, han blev så, han var så motiverad och liksom, vad man, målinriktad. Och bara, han hade så starka känslor att liksom, inget kunde hålla liksom, dem ifrån varandra på det sättet. Och det tycker jag är talande det här med när man liksom, just kärlek är en väldigt stark känsla. Det är ju liksom passion och det är ju verkligen mycket kemi i de känslorna. Men det tycker jag beskriver det väldigt väl hur man blir. Och jag tror att om man lyssnar så har man säkert också varit i olika situationer och tillstånd. Där man har liksom varit i ett väldigt kanske, positivt eh, laddat känsligt Om man ser tillbaka på det då, så inser man hur mycket man... Ja, mycket kreativitet man hittar. hur, hur man, bara man bara ser lösningar. Man är så här, hur kan jag lösa? Hur kan jag ta mig framåt? Eh, hur kan vi göra det här roligare? Alltså man har typ planerat någon kul fest. eller eh, Man kanske ska flytta och inleda någonting. Eh, Vad det än må vara. Alltså, när man är, har positiva känslor laddat kring någonting så blir man ju extremt... Um, här, motiverad, kreativ problemlös alltså, här, lösningsfokuserad eh, engagerad, man pratar om det väldigt mycket, man har energi kring det jag tycker det är så, alltså för mig blev det så tydligt när jag insåg det här och det som blev läskigt tycker jag, var att inse hur lite känslor man pratar på arbetsplatser eftersom det är vår största resurs, jag tycker det är skrämmande hur lite man pratar känslor och hur lite man vågar ta på det för att om man Verkligen inser av det här, då måste du förstå mig sig. Som ledare och chef det är ju typ ditt viktigaste uppdrag att hjälpa mina kollegor och medarbetare att försätta sig i väldigt positiva känslotillstånd. För då kan ju de göra vad fan som helst, rent och sagt. Vi pratade mycket om det här och så skulle vi ha en workshop med ett företag. Och då är så här, men hur kan vi göra en praktisk övning så man får uppleva krafterna av känslorna? För det är en sak återigen att prata om det, men att uppleva det. Så då kom vi på en övning som vi gjorde, som vi kallar då för partyövningen. Och jag minns att vi testade den här övningen på varandra innan för att känna, känna av den. Och jag kommer att jag upplevde väldigt starkt hur... Hur stor skillnad där <laughs> beroende liksom på vilka känslor man har. Uh. Alltså i korthet, den här övningen går ut på att man är två och två. Så du och jag satt och pratade. Och sen i den här övningen ingår, vilket man ju vet då, båda två. Det är en övning. Att jag vet att jag ska berätta om en eh, fiktiv födelsedagsfest som jag planerar. Eh, alltså jag ska planera min födelsedagsfest och jag ska berätta för, för, om den för dig. Eh, en minut så ska du först eh, se extremt... Började vi med oengagerade?
1: Ja, precis. Vi började med oengagerade. Och då sitter du så här, du skulle berätta, och jag började garv i början för att det, det här var bara, det var bara så ro, det, det, var, det var så kul hur, vilken skillnad det blev på det här för att då första, första festen då skulle du prata om i en minut där jag skulle sitta och se extremt oengagerad ut jag kanske har på på mobilen kollat på naglarna suckade lite, eh, ja, men tittade på dig, tittade bort lite, ja men bara visade väldigt stort oengagemang gentemot dig. Ja, det
0: återspeglade ingenting, ja, och det återspeglade inte vad jag sa, det var inget så. Här, men det var kul, var roligt att prata med, du var väldigt så här, tyst. Och bara, mm. okay. <laughs> mm. exakt. Så. Och jag och jag kommer ihåg att jag låste mig så mycket. Alltså, jag blev så stressad av att du var så uppenbart oengagerad i när jag pratade. Alltså jag var jag kände ingenting. Jag hade ingen lust, jag hade ingen inspiration. Jag nådde inga roliga tankar. Jag hade bara ångest för den här fiktiva födelsedelsfesten. Jag ville typ inte planera den. Alltså jag Aha. var så här, nej, vi skiter i min fest. Det, 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 det är ingen som vill komma. Så sluta med att jag var så här Äh, men Det är jag, mamma och pappa. Jag på sommaren, så det är på landet. Och så glömde jag liksom att mina barn skulle vara med, men jag trodde knappt min man skulle vara där. Utan det var liksom typ jag och mina föräldrar som åt en tårta på vår brygga på landstället. Det var jävligt deppig för oss då.
1: Det var ju scenario ett då, och sen var i scenario två- då när min, min uppgift var att visa engagemang- och verkligen sitta där och, och bekräfta allting du sa. Jag, bara, då, jag, jag kommer inte ens ihåg när det men det var ju att du skulle, vad var det- även om det var New York och Paris- och du skulle flyga med ja, en skulle det var någon... Ja, vad var det? ja, och i det här
0: ingick jag också. Man, man, det var i, I övningen ingick också också. I den här fiktiva födelsesfesten- hade man en, så här man, olimiterad budget. Ja. Annars <laughs> är det sjukt. Jag bara, nej det blir PV till <laughs> <laughs> ja, men exakt och jag minns verkligen den festen då, då nådde jag, jag kommer ihåg jag bara nådde så mycket mer tankar, mm. jag blev så inspirerad jag kom på en massa roliga saker, vi skulle utomlands vilka jag skulle bjuda och vi ha olika teman och olika events, och det, ja men det var bara så här, det bara kom så mycket till mig ja. och det blev så tydligt hur dels hur mycket vi kan hjälpa att liksom påverka varandra på tal om det här med gruppdynamik, att vi hjälper varandra väldigt mycket i mm. hur liksom vilka känslor vi skapar kring saker och ting, mm. men också där rent, rent fysiskt att man liksom blockerar sig i hjärnan och når liksom inte sin kreativitet och inspiration och lustfylldhet kring saker och ting.
1: Ja, men verkligen, och bara för att förtydliga alltså båda fester hade ju en olimiterad budget, och första festen så var det ju kanske tårtan som var budgeten, och sen andra festen var det ju att bjuda alla vänner på värsta pangresan och det var massa teman liksom Så det var i samma förutsättningar, men det som själva Outcome och resultatet av det var ju totalt olika. Det var ju natt och dag, och det var ju exakt samma för mig eh, när, vi, när vi pratade om det där. Och det, är det jag tycker är, men det är, det är så intressant för att vi påverkar ju varandra väldigt mycket. Det är lätt att tro att när man själv då pratar till exempel med en person att det ligger liksom helt enbart på hans eget ansvar att komma med idéer och allting, men att fraktum är så att vi hela tiden är i samspel med varandra. och Jag vet inte om du känner igen dig i det här med Sofie, men att jag tycker att med vissa personer så är man i sitt bästa jag. Man är väldigt kreativ, man blir peppad, man har lett till idéer, man känner sig smart, man känner sig intelligent, man känner sig rolig. Och sen med andra personer så bara blir man väldigt bes. Alltså man känner sig inte alls i sin kraft och man var jag är mycket roligare än vad jag verkar vara. Men jag tror att det beror väldigt mycket på det här. att det, När man inte känner den här connection och samspelet och på något sätt någon typ av bekräftelse från andra personen. För att faktum är ju det att vi, vi söker bekräftelse från andra människor. Vi gör det, vi behöver den bekräftelsen. För att vi, är, vi, är grupp, liksom, vi lever i grupp, vi har alltid gjort det. Eh, vi behöver känna att vi liksom, tillhör med tillhöra en grupp att vi blir accepterade. Så jag tror att mm. det där det påverkar oss mer än vad jag tror att vi alltså ja än vad vi tror tror jag.
0: Ja. Uh. Och jag kommer ihåg från den här tal återkopplingen i workshopen vi hade med det här företaget. När vi då gjorde den här övningen. De fick göra en två och två göra den här övningen. Vi gjorde partyövningen. Först liksom ett scenario och planera den här fiktiva När den är en och sen de är engagerad. Dels var det ju väldigt... Alltså de var ju verkligen så här... Det var ju väldigt eh, påtagligt hur olika liksom, kreativitet och olika fester de också skapade. Men som vi också hade en diskussion om senare var ju så här... Som vi många sa, att här, men helt ärligt, många av de här beteendena, sitta lite med armarna i kors, titta ner lite i marken, tänka på något annat, kanske kolla mobilen, sitta med datorn, så gör ju väldigt många i möten på riktigt idag. Och det var ju så här, verkligen en upplevelse för många där, att här, men gud vi måste ju typ skärpa vår... Kultur och våra förhållningsregler i våra möten på riktigt. För att det här påverkar ju så uppenbart så här, energin, kreativitet, lustfylldhet. Hur, hur man liksom connectar, vad man, hur man liksom kommer på lösningar snarare än att fokusera på problem. För menar, det här är ju, det är ju verkligen det som skapar värde i företagen. Alltså hur man agerar, hur man tänker. Alltså skillnaden är ju verkligen så här... Amen, vi ska komma på en ny produkt eller det har hänt en grej på kundtjänsten hur löser vi det här på ett bra sätt eller it-problem eller vad det är det handlar ju om människor som ska lösa problem och då måste ju de nå en stor, liksom, stor del av sin intelligens för att göra det på ett bra sätt
1: Ja verkligen och där tror jag också att det är bra att på, påminna sig själv om det i sina, äh, i sina liksom, nära relationer också att med ens familj till exempel eller med ens partner eller med ens vänner att verkligen så att vi, alltså, att också så här, att vet hur mycket man faktiskt påverkar den andra människan. Att när man då inte lyssnar. Och det är så lätt också att ta det till exempel sin familj. Som man har vuxit upp med. Och det är lätt att ta varandra för givet. Och inte visa det. Eh, den typen av engagemang när de pratar. Men visa också då på där. Hur mycket vi faktiskt påverkar varandra. Och ge det till de man är närmast. Där är det också väldigt lätt att man tar upp mobilen. Istället för när någon sitter och pratar till exempel. Bara veta att så här, det är... Det, ja, man påverkar den andra personen och man påverkar också hur, i slutändan hur bra man mår med den andra personen. Någon som visar, och det här är du väldigt bra på, Sofia, att du alltid, liksom när, när vi pratar, även fast du är så här, Du har tre barn och ibland är någon av de barnen med, men du alltid du ger alltid så mycket av din uppmärksamhet och man känner sig alltid väldigt bekräftad. Vilket gör att det är väldigt kul att vara med dig för att man, man känner sig väldigt alltså, ja, uppskattad och att de alltså att man får mer och mer idéer det blir alltid, en, det blir en skapande process på något sätt då. det är samspelet mm. vilket jag önskar ja, tyvärr
0: ja, jag tror att, äh, men tack och jag tror att det är, nu ska vi inte prata om så mycket kanske, men generellt tror jag att det, det, har, det har ju verkligen vi i vår, vårt samspel det tycker jag vi ofta ser när vi skapar våra workshops eller prestationer, nya idéer vi har ju väldigt, väldigt, kul när vi jobbar tillsammans och det, vi får ju väldigt mycket idéer ihop, du och jag och blir väldigt kreativa tycker vi själva, eller så här, nej, men det blir vi ju och det handlar nog väldigt, väldigt mycket om vårt samspel och vilka känslor vi triggar i varandra och liksom vår, vår lilla gruppdynamik oss så, alltså, den är nog väldigt. den är väldigt konstruktiv
1: Ja, och en grej som jag tror är viktig här är att, som jag tror vi båda hela tiden har med oss som man verkligen kan liksom anamma själv är att just det här med att veta att den bekräftelsen på något sätt är väldigt viktig för att spinna vidare idéer och på något sätt öppna upp sig för att på något sätt hamnar i ett fearless tillstånd- är det egentligen då att man verkligen har, och det menar ju vi med att man har tillgång- till hela sin främre del av sin hjärna. Att man är i ett tillstånd av less of fear- där man är då man är avslappnad- och man har tillgång till sin kreativitet- sin förmåga att se olika lösningar och så vidare. Men då när vi sitter i ett sådant samspel- så gör det ibland att jag till exempel- säger en idé som är- den är inte bra, den är helt orimlig- men att du skulle aldrig liksom... Nej Maria, det där, det där funkar inte. Du skulle aldrig slå ner på den idén. Du skulle istället kanske guida vidare och se att så här, men det här idén kanske är en stepping stone till vår riktiga idé. Den här idén kanske behövde komma på bordet för att vi skulle kunna ta oss vidare till nästa idé. Och att just tillåta sig själv i de idéskapare när man bollar saker eller bollar planer eller bollar upplägg på saker. Att man ger sig själv det, det, det utrymmet att... Inte allting ska behöva vara realistiskt för, sen efteråt kan man sen plocka de bästa bitarna av det och göra det mer realistiskt. Men att det på något sätt det tycker jag har varit så himla tydligt i våra processer att det har varit massa idéer på vägen som har varit rätt kassa och helt orimliga. Men att då man på något sätt säger, okej, okay, ja, bra tanke, men vad tror du om det här? Att man, liksom, man jobbar på ett annat sätt istället för att bara säga nej och kapar den igen för att då på något sätt så stänger vi ju det biologiskt att det blir ett sätt att vi måste. Ja, det var inte uppskattat. Det är någon typ av liten rejection där. Eh, och det blockerar då lite den här processen. Istället för att bara låta det få flöda fritt och sen då plocka det bästa av det bästa. Och det är där jag tycker att när man väl tillåter sig själv att ha den processen- och man är med någon som för förstår den processen- eh, och bara för att vi säger någonting så kommer det inte betyda att vi ska göra det till verklighet. Men att det tycker jag att det gör att eh, det kommer ut så mycket av det. Och man får verkligen fram- eh, väldigt väldigt mycket bättre idéer- och tankesätt på Aha. det. Verkligen,
0: för jag att det skapar den här- biologiska tror jag, tryggheten i relationen- i att man kan säga- eh, liksom när man har i en tidig fas i olika projekt- då har man ju någon form av indirekt- brainstorming-fas ofta. Liksom, eller att det kommer, och då ska det ju komma idéer högt och lågt. Och man ska ju bara så här, tänka högt. För att sen kan det vara- liksom ett axplock av de massa idéerna som blir en klockren idé. Men man måste, som du säger, få spotta ur sig och komma ut med en massa olika idéer eller någon jättestor idé för att sen kunna spinna vidare och hitta det där. Men precis som du är inne på, får man då någon form av rejection, alltså avvisande en känsla av det. Det är jättejobbigt rent biologiskt för en människa att få ett avvisande. Det är jätteviktigt för oss, som du sa innan att vi liksom känner oss att vi är accepterade och en del av en flock och sådär. Så att förstå biologin i att man, man kan ju tänka sig, men vad då? det är ju bara ett uppriktigt svar det var ingen bra. Men biologiskt sett sig som sig ofta som en avvisning eller rejection och det skapar en väldigt negativ känsla hur liksom rationell man än vill vara i de flesta människor och Exakt. det triggar mer rädslor och fick att man tappar väldigt mycket energi och väldigt mycket liksom, eh, kreativitet och den här främre delen av hjärnan så att man är ju ja, jag, jag tycker det är väldigt smart att jobba med biologin på så sätt.
1: Ja verkligen och där kan man ju vara då att om man vill alltså att man verkligen ser till att så här, nu skapar vi spiset där man får prata om de här idéerna och tankarna högt som lågt och att snarare då att försöka trigga varandra i att komma på så många idéer och att just skapa den bekräftelsen och man kan ju testa den här partyövningen om man vill själv just då att köra en minut tillsammans med en annan person där då ena personen ska berätta om eh, planera sin kommande födelsedagsfest och den andra personen i första minuten då ska visa totalt ointresse och oengagemang åt den här personen och sen då ju två är att en minut en gång till men då bekräfta och säga ja och vilken bra idé och älska det och visa det med kroppsspråket, man tittar i ögonen man blir exalterad och se bara vad resultatet blir för jag tror att när man har gjort den här övningen och det var ju det som var så tydligt då när vi gjorde det som gjort det själva men sen har vi gjort det ett, ett företag att det blir sån alltså det blir här ha för man inser då jag tror att man inser kraften av det och man inser kraften av det här med bekräftelsen för att det är så lätt tror jag att man tänker då under till exempel när man, man sitter och pratar med någon och någon säger en idé och att man bara rejektar den och man tror att så, men det kommer inte göra så stor skillnad på den här personen och det är helt ärligt, det var ingen bra idé så att det är mycket mer, vi kommer snabbare komma fram till rätt lösning om vi faktiskt bara säger nej till idéer som är inte är bra och ja till det som är bra. Det kommer ta oss snabbare mot våra mål. Är det lätt att tänka, tänker jag. Men att när man då gör den här övningen så inser man att man inser hur mycket den verkligen begränsar våra tankar när vi inte ger den typen av bekräftelse och uppmuntran versus då när vi gör det. Det är då man verkligen ser att men det är svart och vitt egentligen.
0: Exakt. Återigen, det handlar inte om att alla ska vara jag-säger- och lyfta idéer som inte är bra- utan det handlar om hur man kommunicerar- hur man snarare, eh, istället för att säga- det man värdelös är det, kan man säga- ah, intressant idé, tack för att du kommer den. Kan vi tänka så här eller vad tror vi om det här? Alltså, det handlar så mycket om, om kommunikationen- i det där, extremt mycket. Eh, så. Och det här tycker jag är väldigt intressant och det som är spännande tycker jag är att dels kan man titta på så här, vad har jag väldigt så här, vad säger man? lätt i mig, vad, så här, vad har jag inom mig som gör att jag går igång på någonting, tycker jag att det är kul och får energi av, vad får jag väldigt naturligt positiva känslor kring, liksom, kan det vara ja, men vissa aktiviteter, vilka sporter, vissa typer av samtal, alltså whatever it is. vad har man passion kring, men det är också så att man kan faktiskt trygga aktivt positiva känslor. I sin kropp. Man kan faktiskt jobba med och styra sina känslor med ett väldigt konkret verktyg. Och där hinner vi inte gå igenom idag. Men däremot är det så att vi har faktiskt precis lanserat en digital kurs. Och där vi en av dagarna i den kursen dedikerar en hel dag till att praktisera det här med ett, ett, liksom en övning och ett verktyg som vi har. Som vi lär ut. Så man får liksom öva på hur man faktiskt kan lära sig att, att aktivt skapa de här positiva känslorna medvetet i situationer. Så är man intresserad av det så kan man ju faktiskt gå på kursen. Den finns på vår hemsida, fearlessminds.se, kurser för dig som är intresserad. Och dagens övning går ut på att du som lyssnar ska reflektera över när har du positiva känslor i kroppen. Vad går du igång på? Tänk efter, tänk tillbaka på ett projekt du har gjort. Det kan vara på jobbet, eller ett sidoprojekt, någon resa du har planerat. Högt så lågt, men någonting där du går igång och får väl positiva känslor och laddat kring någonting. Fundera på vad är det för någonting för dig? Och sen reflektera över hur blir du då? Får du energi eller tar energi? Blir du problemorienterad eller lösningsorienterad? Eh, tar du dig framåt? Är det någonting du vill prata om med många människor eller vill du inte prata om det? Eh, fundera på hur du blir i det här tillståndet. Vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt, gå då in och prenumerera på podden. Det gör du superenkelt via Podcaster-appen. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi faktiskt bara delar till vår community då går du in på fearlessminds.se och så lämnar du din e-postadress där. Och sist men inte minst, vill du ta del av vår digitala kurs som vi precis har släppt som heter Från Fear till Fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende. Gå då in på fearlessminds.se-kurser och så kan du använda rabattkoden FEARLESS20 i ett ord så får du 20% rabatt. Stort tack för att du har lyssnat idag, vi ses nästa gång, hej då!